0: Im November 1792 verlässt Ludwig van Beethoven seine Heimatstadt Bonn. Und zwar für immer. Er macht sich auf den Weg nach Wien. Einer von vielen Millionen Abschieden. Mein Name ist Florian Hauser. Ich lade Sie ein zu einem kleinen Streifzug durch die Welt der Abschiede. Queen Mary und Henry Purcell werden Sie begegnen. Dem einen oder anderen Vogel und dem Raumschiff Enterprise. Aber erstmal Beethoven. Als Beethoven in aller Herrgottsfrüh in die Postkutsche steigt, liegen 800 Kilometer vor ihm. Laut Google Maps dauert das zu Fuß 171 Stunden, ohne Pausen. Die Reisegeschwindigkeit einer Postkutsche ist nicht viel höher als Schrittgeschwindigkeit. Also mit sämtlichen Pausen, Übernachtungen und erneuerten Pferden ist das lang, sehr lang. Und schmerzhaft für Steißbein. Und außerdem hat Beethoven wahrscheinlich einen Kater. Denn die Nacht war kurz gewesen, großes Abschiedsfest im Wirtshaus Zehrgarten. Alle seine adligen und halbartigen Freunde sind da, und überreichen ihm ein illustriertes Buch mit poetischen Glückwünschen, Sinnsprüchen, Erinnerungen und guten Wünschen. Nachdem der Kater verflogen ist und Beethoven sich an die Schmerzen gewöhnt hat, die eisenbeschlagene Postkutschenräder halt mal mit sich bringen, weil sie auch nicht den allerkleinsten Stoß abfedern, kann er jetzt lang sinnieren über die Widmung, die ihm sein Freund Ferdinand ins Buch geschrieben hat? Ferdinand Graf von Waldstein. Lieber Beethoven steht da.
1: Lieber Beethoven, Mozarts Genius trauert noch und beweint den Tod seines Zöglings. Bei dem unerschöpflichen Heiden fand er Zuflucht, aber keine Beschäftigung. Durch ihn wünscht er noch einmal, mit jemandem vereinigt zu werden. Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten sie Mozarts Geist aus Haydn's Händen.
0: Beethoven ist 21 und voller Selbstbewusstsein. Er weiß, dass eine glänzende Zukunft vor ihm liegt. Und er ist auch zuversichtlich, dass er jetzt durchkommt in dieser schwierigen Situation gerade, denn die Kutsche muss mitten durch das Aufmarschgebiet der Österreicher und Preußen, deren Truppen sich gegen das revolutionäre Frankreich formieren. Am Abend erreicht die Kutsche Frankfurt, man ist den vorrückenden französischen Truppen im allerletzten Augenblick entwischt. Ein Tag später und Beethoven hätte vielleicht nie Wien erreicht und die Musikgeschichte wäre anders verlaufen. Jetzt aber geht die Reise weiter. Nürnberg, Regensburg, Passau, Linz, Wien. Mozarts Geist. Aus Heidens Händen.
1: Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an denn, Herz, nimm Abschied und gesunde.
0: Früher gab es sie noch häufiger, diese Wolken aus schwarzen Farbtupfern am Himmel. Sie ändern jede Sekunde ihre Form, verdünnen sich und werden wieder dichter, ziehen sich zu einem Band zusammen, dann sehen sie aus wie ein Fisch oder ein urzeitliches Tier. Stare sind es meist, die sich zu solchen Formationen zusammenfinden, hunderte Stare. Mit ihren kurzen Flügeln und ihrem kurzen Schwanz sind Stare Meister im Manövrieren. Die engsten Kurven können sie fliegen. Und damit das ohne Unfälle klappt, orientiert sich jeder einzelne Vogel an den fünf bis sechs Kollegen und Kolleginnen, die neben, über oder unter ihm fliegen, versucht zu ihnen immer die ungefähr gleiche Position zu halten und das führt zu diesen typischen Wellenbewegungen im Schwarm. Kräftesparend ist das nicht, aber egal, denn die Methode hat einen entscheidenden Vorteil. Kommt ein Greifvogel daher, ist er überwältigt vom Fressangebot, kann aber einen einzelnen Vogel innerhalb des Schwärms nicht fixieren und jagen schon gar nicht. Und auch das wieder ein kleiner Abschied vom geplanten Abendessen.
1: Wie war so schön doch Wald und Feld, Wie ist so traurig jetzt die Welt? Hin ist die schöne Sommerzeit Und nach der Freude kam das Leid. Wir wussten nichts von Ungemach, Wir saßen unterm Laubesdach, Vergnügt und froh beim Sonnenschein Und sangen in die Welt hinein. Wir armen Vöglein trauern sehr, Wir haben keine Heimat mehr, Wir müssen jetzt von hinnen fliehen, und in die Weite Fremde ziehen.
2: Wie war so schön noch bald und fällt, wie es so trau.
1: gewaltig endet so das jahr mit goldenem wein und frucht der gärten rund schweigen wälder wunderbar und sind des einsamen gefährten da sagt der landmann es ist gut ihr abendglocken lang und leise gebt noch zum ende frohen mut ein vogelzug grüßt auf der reise es ist der liebe milde zeit dem Kahn, den blauen Fluss hinunter, wie schön sich Bild an Bildchen reiht, das geht in Ruhe und Schweigen unter.
0: Dann langsam der Winter, er ist dann auch schon lang weg, der Storch, das schöne Symbol für Aufbruch und Abschied, Fernweh und Freiheit, muss in den Süden fliegen, nicht, weil er eine romantische Reise machen will, sondern weil er hofft, was Vernünftiges zu fressen zu finden. Aber viele Störche wollen gar nicht mehr so weit fliegen. Nix, Afrika. Spanien reicht ihnen. Und die vielen offenen Mülldeponien, wo das Nahrungsangebot reichlich ist. Was natürlich auch gefährlich ist. Wer was Falsches frisst, wird vergiftet. Aber es lohnt sich. Die Vögel verausgaben sich weniger, sparen Energie. Und kehren dann früher in ihre Brutgebiete zurück, wo sie dann womöglich auf die noch fauleren treffen. Es gibt halt auch diejenigen, die dank der milden Winter gleich ganz da bleiben und dann die besten Nester besetzen. Ja und die, die sind sowieso immer da. namenlosen Wanderer in Schuberts Winterreise fällt es nicht schwer, weiterzuziehen. Dieser Person hier auch nicht. Weiterziehen. Loslassen.
1: Ich gehe langsam aus der Welt heraus in eine Landschaft jenseits aller Ferne. Und was ich war und bin und was ich bleibe, geht mit mir, ohne Ungeduld und Eile, in ein bisher noch nicht betretenes Land. Ich gehe langsam aus der Zeit heraus in eine Zukunft jenseits aller Sterne und was ich war und bin und immer bleiben werde, geht mit mir, ohne Ungeduld und Eile, als wäre ich nie gewesen oder kaum
0: ein Abschied ohne Groll, irgendwie versöhnt. Fast zuversichtlich. Ohne Trauer. Die ja ohnehin Sache derjenigen ist, die zurückbleiben. Und auch die sind manchmal ganz gut drauf. Die Toraja zum Beispiel, ein Bergvolk im Süden von Sulawesi, östlich von Borneo, sie bewahren ihre Toten gern mal eine Zeit lang daheim auf, bevor sie sie begraben, so ein, zwei Jahre. Einbalsamiert natürlich. Das beglückt die Geister. Böse wie Gute. Und dann kommt das Fest. Sehr feierlich, sehr fröhlich und sehr lang. Eine ganze Feierwoche lang, in der Verwandte, Nachbarn und Freunde Opfergaben bringen, fleißig essen und reichlich Reiswein trinken. Die Totenfeier ist schließlich das höchste Fest der Toreia. Der Tod ist bei den Toraja der Höhepunkt des Lebens und der muss gebührend gefeiert werden. Freilich, eine Ehrerbietung kann auch ganz anders klingen. Schauen wir mal nach England, nach England zur Zeit von Henry Purcell. Stichwort, eine Königin stirbt.
1: Sobald die Prozession anfing, wurden die Kanonen vom Tower gelöst und damit, bis alles vorbei war, fortgefahren. In der Kapelle Heinrichs VII. wurde ein Baldachin aufgerichtet. Man hörte den Klang einer Trommel, das Zerbrechen der Amtsstäbe aller Offiziere der Königin und das Hinabschleudern der Schlüssel ins Grab. Nie wurde etwas ähnlich Feierliches und Großartiges gehört wie die Trauermusik von Mr. Purcell.
0: Er geht natürlich auch richtig pathetisch der Abschied. Hagen hat Siegfried ermordet. Brünnhilde springt in den Scheiterhaufen, die Flammen verschlingen Walhall, das Ende der Götter ist gekommen, die Rheintöchter ziehen Hagen in den Fluss und der Ring kehrt zurück in den Rhein. Und jetzt? Jetzt ist Richard Wagners ring Ringtetralogie nach 16 Stunden zu Ende. Ein neuer Lebenszyklus kann beginnen. Bis es dann irgendwann in ferner Zukunft wirklich nicht mehr weitergeht. Und der endgültige Abschied da ist. Der Abschied von allem. Die Sonne verschmilzt ja Wasserstoff zu Helium. Dadurch wird Strahlungsenergie frei, die nach außen drückt. Da sie aber auch verdammt schwer ist, die Sonne, 300.000 Mal so schwer wie die Erde, hat sie auch eine enorme Schwerkraft und die drückt dagegen nach innen. Das heißt erstmal... Alles in Ordnung, die Sonne ist im Gleichgewicht. Irgendwann aber ist kein Wasserstoff mehr da. Der Strahlungsdruck von innen lässt nach, die Sonne schrumpft, wird dadurch viel heißer und es beginnt Fusion Nummer 2 aus Helium, Lithium, Beryllium, schließlich Kohlenstoff. Und jetzt wird wieder ungeheuer viel Energie frei. Unser Stern bläht sich auf. So sehr, dass er Merkur und Venus und Erde verschluckt, dann seine äußeren Höhlen absprengt und übrig bleibt der Sonnenkern. Der wird leuchten und glühen, er wird seine abgestoßenen Höhlen in zauberhaftes Licht tauchen, was dann leider keiner mehr sehen kann, und er wird langsam abkühlen. Eine Kohlenstoffkugel wird er sein, ein weißer Zwerg, so groß wie die Erde vielleicht und so schwer wie eine halbe Sonne. Und was passiert, wenn man Kohlenstoff einem extremen Druck aussetzt? Genau, der weiße Zwerg, der mal unsere Sonne war, wird als gigantischer Diamant durchs All schweben. Aber das dauert noch ein paar Milliarden Jahre. Zurück von den Sternen und vom Raumschiff Enterprise zurück auf die Erde. Vor dem endgültigen Abschied gibt es doch noch so viele wunderschöne andere, musikalische. Haben Sie Lust? Ganz kleine Runde? <Musik> Ein kleiner, aber feiner Schlenker nach einem gewaltigen Werk. Der Schluss des C-Dur-Streichquintetts von Franz Schubert mit der kleinen Sekunde nach oben. Der Hauch eines Augenzwinkerns. Oder hier die Cellosonate von Claude Debussy. Zack und Schluss. Ein grimmiges Ende. die wie ihre Komponisten sind. Hier bei Erik Satie zum Beispiel. Sanft, melancholisch. Die Musik entschwindet, als wolle sie sagen, ich will ja nicht stören. So viele Schlüsse gibt es, wie es Stücke gibt. Jeder Komponist, jede Komponistin macht es anders und macht es immer wieder anders. Manchmal auch recht quälend.
1: Dein Lied ist drehend wie das Sterngewölbe. Anfang und Ende immerfort dasselbe. Und was die Mitte bringt, ist offenbar das, was zu Ende bleibt und anfangs war.
0: Ja genau, Goethe hat die Lösung. Oder? Gibt es überhaupt eine? Die einen bleiben, vorerst. Die anderen gehen, schon mal.
1: Unter Bahnen von niemals berechneten Sternen treibst du mit offenen Augen dein Schweigen, meine Stimme, dein Ruhen, mein Gehen, dein Alles vorüber, mein Immer noch da. Mich
0: hat mal eine alte Dame angerufen im Radio und sich ein letztes Musikstück gewünscht. Sagte sie ausdrücklich, ganz heiter sagte sie das, ein letztes. Sie hätte genug, meinte sie, es sei an der Zeit und sie sei dabei, sich auf die Reise vorzubereiten. Was sie sich gewünscht hat? Beethoven. Und zwar diese unglaubliche, große Fuge für Streichquartett. Ein abgründiges, unheimlich schweres, verschachteltes, kompliziertes Stück, aber am Ende, wenn die Instrumente durch alle Höhen und Tiefen, durch alle Himmel und Höllen hindurch sind, da bleibt Erleichterung. Nein, nicht nur Erleichterung, Gelöstheit, Zufriedenheit, Heiterkeit.